0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de Big Five. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, on va parler d'Arsenal. Arsenal qui va plutôt bien ces derniers temps. Les Gunners ont remporté la Cup, leur premier titre depuis 2017. Une réussite à mettre en grande partie au crédit de leur entraîneur, Michael Arteta. Il a imprimé sa patte sur le jeu d'Arsenal, a su redonner de la confiance à ses joueurs et les résultats ont suivi. Mais attention, tout n'est pas réglé du côté de l'Emirates. Manque de leader et faiblesse défensive récurrentes. Le club londonien a de sacrés chantiers devant lui avant d'espérer retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis trois ans. Et on terminera en se demandant si Arsenal a réellement un projet sur le long terme. Avec moi aujourd'hui pour la reprise, deux habitués de Big Five Emmanuel Beaujean pour commencer. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Pierre-Etienne Minondio est là également. Bonjour Pierre-Etienne. Salut Marie. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Il ne faut pas voir le club d'Arsenal plus beau que ce qu'il est réellement. Voilà ce que nous disait notre collègue Immanuel Korkostegui il y a un peu moins d'un an, lorsque nous avions enregistré un épisode de Big Five sur les déboires d'Arsenal version Unai Emery. Arsenal n'est plus capable de se battre pour le titre, ça c'est vrai depuis 2016, mais l'arrivée de Michael Arteta en décembre dernier a fait beaucoup de bien aux Gunners. Alors évidemment, il ne faut pas les voir trop beaux, mais la fin de cette saison 2019-2020 a montré qu'ils avaient progressé en termes de solidité, d'efficacité, de confiance aussi. Ils ont remporté la cup début août face à Chelsea, puis le Community Shield contre Liverpool à la fin du mois. Pierre-Etienne, pour commencer, est-ce que... Tu peux nous expliquer comment Michael Arteta a remobilisé ses joueurs Quel levier il a utilisé dans son management pour les refaire gagner, tout simplement
1: Déjà, je vais reprendre ce que tu viens de dire et expliquer effectivement que son, son bilan, il est plutôt positif. Mais il faut pas oublier qu'ils ont terminé le, la première ligue du huitième et que 8 huitième, c'était le pire résultat depuis la saison 94-95. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je dirais que sa grande réussite, ça a été tout simplement de redonner confiance aux joueurs, aux cadres, mais aussi aux jeunes. C'était le grand souci d'Emery, il y avait manifestement un problème communicationnel. Ce qui était frappant quand Arteta est arrivé, c'est qu'il a surlancé des mecs comme euh, Ozil, euh, bon, qui a moins joué en fin de saison, ou Chaka, dont on disait qu'il était, voilà, était quasiment sur le départ. Et puis, ouais, il a réussi à, à mettre euh, peu à peu en confiance ses troupes et à imposer un style de jeu qui n'était pas vraiment adapté à son effectif, notamment voilà, construire de l'arrière. Il a réussi à, 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 en fait, à donner la confiance à ses joueurs et à les faire croire à ses idées. Donc voilà, je pense que c'est son gros succès, ça.
0: Vincent, c'est quelqu'un de très calme, Michael Arteta, il est pondéré et pédagogue avec ses joueurs
2: oh, Je pense qu'il est, est calme à l'entraînement, mais en match, il peut être un peu irruptif, et, et en ça, il ressemble à son maître Pep Guardiola. Mais c'est vrai qu'il a, a amené aussi, euh, oui, une espèce d'organisation. Le message d'Emery ne, ne passait pas vraiment, parce qu'il travaillait sans doute trop sur l'adversaire, assez sur Arsenal. Après, Arteta, il n'a pas tout fait de manière linéaire, c'est vraiment le... C'est le restart un peu qui lui a donné un peu plus de légitimité parce qu'ils ont remporté la Cup, parce qu'ils ont mieux fini, parce qu'ils ont battu Liverpool. Et puis c'est la victoire au Community Shield contre, contre Liverpool à nouveau qui a montré qu'il qu se passait quelque chose à Arsenal. Très franchement, au début, c'était quelque chose qui ne semblait pas acquis. Il a surlancé un joueur comme Ceballos à partir d'une position basse au milieu et ça a vraiment amélioré le jeu. Effectivement, il a fait confiance en son jeune, mais moins à l'arrivée qu'il ne l'a fait au début. Au début, il y avait un peu de jeunisme. Je pense qu'il avait un peu l'impression que les jeunes étaient la solution. et Il s'est rendu compte sur la fin qu'il pouvait être la solution, mais parfois le problème et qu'il fallait équilibrer un petit peu.
0: Et il est déjà euh, apprécié des, des supporters
2: bah
1: Oui, il avait une côte de sympathie euh, qui était immédiate, qui n'était pas le cas d'Emery. Évidemment, c'est un joueur euh, qui a quand même marqué les esprits euh, à Arsenal. Et puis euh, voilà, il n'a fait aucune faute de communication. Euh, bon, sa communication est très prudente, mais disons qu'il a toujours fait preuve d'ambition. Un exemple euh, sur Obama euh, Yang, il a toujours dit que euh, il était très confiant dans le fait de prolonger, alors qu'au début, enfin, tous les signaux indiquaient que Obama Yang, euh, voilà, était quand même assez dubitatif sur la qualité de l'équipe et sur les possibilités de progression. Et lui a toujours dit non, non, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Et il avait raison, manifestement. Donc, euh, voilà... j'ai une info quand même ah. sur Obama
2: si vous voulez j'ai quand même une info qui est quand même importante, parce qu'elle ne se dit pas vraiment, donc c'est une exclue pour le podcast. <rire> c'est qu'en fait, il est écrit partout Aubameyang il lui reste un, une année de contrat. Et c'est pour ça qu'il qu qu peut se sentir aussi libre et que, et que celui qui est en position de force n'est pas le club et que le, le club sera obligé de le vendre s'ils ne se mettent pas d'accord. La réalité, et Arsenal ne, ne communique pas là-dessus parce qu'ils ont un petit peu de mal à l'assumer, mais la réalité, c'est qu'il lui reste une année de contrat plus une année en option que le club peut lever de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, il y a deux ans de la fin de son contrat. Néanmoins, c'est maintenant que le club veut négocier, c'est maintenant qu'il veut lui offrir le plus beau salaire de l'histoire du club, mais le club estime qu'il est plus facile dans la communication d'annoncer qu'il lui reste une seule année de contrat, ce qui est à moitié de vrai, mmh. plutôt que de dire dans la réalité « il lui reste deux ans, mais on va quand même lui donner une fortune ».
0: On va, on va reparler de... <rire>
1: enfin, vois... C'est super intéressant. <rire> ouais, vois... je... ouais, c'est une manière de mettre la pression sur
0: le joueur aussi en
1: disant « Ouais, mais c'est lui qui veut se barrer parce que dans six mois, il va être libre. » Donc c'est malin de la part d'Arsenal de ne pas trop communiquer sur le sujet, en fait.
0: Bon, on reparlera un peu plus tard du, du cas Aubameyang. Euh, Vincent l'a évoqué. Arteta tient particulièrement... Bon, c'était effectivement plus le cas au début de la saison, mais il tient particulièrement à, à faire progresser les jeunes joueurs.
3: Ouais, on, on, on l'a vu euh, notamment euh, avec euh, Saka, Nketia, euh, Widlock... Martinelli, Maitland, Niles, euh, Tierney, Nelson, donc il a vraiment de la matière. Euh, C'est vrai ce que disait Vincent, il s'en est euh, pas mal servi euh, au début, un peu moins sur... Euh sur la fin de saison dernière, mais en tout cas il est, euh, il est pour l'instant dans une phase où euh, il est très apprécié de ses joueurs. L'équilibre est certes fragile parce qu'on a vu des, des faiblesses euh, défensivement, mais euh, pour, euh, pour un club qui a dû gérer euh, la fin de l'ère Wenger et un début d'après Wenger avec Amri très délicat, il s'en sort quand même plutôt pas mal et j'ai l'impression que c'est la, la personne idoine pour pour redresser Arsenal, hein, comme disent les Anglais, c'est... The right man in the right place at the right time. Donc c'est vrai qu'il est euh, il est là euh, à, à, avec beaucoup de rigueur et on sent que quand on lit les déclarations de ses joueurs ça ça plaît pour le moment parce que il euh, y a Saka là qui disait que il a une stratégie claire il nous apprend plein de petites choses que nous ignorions avant il apporte son propre style sa manière de fonctionner. Alors bien sûr ce sont des jeunes, ils ne sont pas parfaitement objectifs, puisque notamment Saka est un de ceux qui a bénéficié de, de tant de jeux. Mais même un, un joueur comme Lacazette, que, que Vincent a eu euh, cette semaine au téléphone, et il pourra confirmer, parce qu'à un moment Lacazette a été mise sur le banc au profit de, de Nketia par exemple, il disait bah, « euh, Michael Arteta m'a redonné confiance, il demande beaucoup de choses, je ne dirais pas qu'il est strict, mais il sait ce qu'il veut et quand ce n'est pas bien exécuté, on se rend compte qu'on joue mal ». Donc ça, ça montre aussi que finalement tout le monde a, a l'impression qu'il apporte un plus, en tout cas que c'est mieux qu'avec euh, Emery précédemment. C'est quelqu'un qui euh, apporte une grande attention au, au déplacement de ses joueurs, qui aime beaucoup euh, euh, se concentrer sur des détails. Je sais qu'à l'entraînement notamment, il leur demande beaucoup de ne pas se débarrasser du ballon, euh, d'attendre véritablement d'être euh, pressé pour faire la passe. Donc, euh, et même pendant le confinement, on l'a vu euh, très actif, euh, c'est lui qui a négocié pour euh, que ses joueurs baissent leur salaire de 12%. Euh, de 12 et il leur a envoyé à chacun des, des plans euh, tactiques, des analyses vidéo, et il explique euh, assez fréquemment qu'il a un plan pour chaque joueur.
0: Vincent, est-ce que euh, sur le terrain, le, le plus gros apport d'Arteta, c'est ce pressing euh, assez, assez puissant qu'Arsenal met en place euh, depuis quelques temps
2: eh ben oui, c'est assez vrai. C'est effectivement ce, c est, c est, c est la chose qui est apparue le, le plus rapidement. Alors, parfois, sous Emery, Arsenal était quand même capable ponctuellement d'une certaine intensité. Donc, il, faut quand même, il faut quand même le, le, le reconnaître. Mais, mais j'ai l'impression qu'avec Arteta, Arsenal a montré un petit peu plus de caractère, sur la durée en tout cas. Et que, et que tous les matchs que les Gunners perdaient dans les cinq dernières minutes, ben, il leur est arrivé... Il, assez souvent de, de, de les gagner, de préserver le score. On a senti moins de panique, on a senti, un, encore une fois, un peu plus d'agressivité. Alors évidemment, ça n'a pas suffi toujours à compenser les, les manques individuels des, des, des défenseurs et l'absence définitive d'un vrai numéro 6. Mais il n'empêche qu'effectivement, on, on a l'impression que Arsenal de nouveau... Peut peu, peu rêver du, du, du top 4 avec, euh, avec Arteta, alors qu'il qu en a été sorti depuis le départ d'Arsène Wenger.
0: Lors de leur dernière victoire en Cup et lors du Community Shield, on les a vus jouer avec un, un milieu à quatre euh, Maitland Niles, Chaka, Sebalios ou El Neni, euh, et puis euh, Bellerin à droite. Euh, on a l'impression que c'est le vrai point fort des Gunners euh, aujourd'hui
1: oui, bah, comme l'a dit Vincent, ça a un peu changé avec le restart parce qu'au début, euh, il était plus euh, en début d'année, notamment 4-2-3-1. Et puis effectivement, il y a ce 3-4-3 là qui s'est un peu installé, qui fonctionne bien, où Cébalo, ça a un rôle essentiel. Et c'est pour ça que là, c'est une très bonne nouvelle pour eux qu'ils qu puissent le, le conserver parce que c'est un joueur qui a une qualité, de, une qualité de passe, de sûreté. Il rassure tout le monde dans une équipe. Il est vraiment impressionnant, le joueur et puis par ailleurs voilà, moi, pour compléter ce que dit Vincent moi ce qui m'a vraiment impressionné notamment sur, en demi-finale de cup en finale au Community Shield c'est vraiment l'obsession qu'ils ont de construire vers la, depuis l'arrière c'est complètement fou parce que quand on regarde les matchs on se dit mais c'est trop dangereux c'est que des relances courtes derrière ils vont finir par se faire contrer et en fait c'est à partir de là où ils arrivent à, à être dangereux et, euh, et à laisser parler devant le talent de C'est assez impressionnant.
0: Alors, contre les gros, il y a clairement un effet Arteta, puisque Arsenal a remporté 4 de ses 10 matchs contre les, les membres du top 6 depuis l'arrivée de l'Espagnol. Ça fait 40%, donc. Alors que, entre les automnes 2016 et 2019, en 44 matchs, seulement 18% de, de victoires. Merci à nos confrères euh, du Guardian pour ces chiffres. Il arrive à, il, il arrivé, comment dire, à... à faire passer un autre niveau à, à ses joueurs, Arteta.
3: Oui, il il aura il y a eu un déclic mental, je pense que ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'ils voient qu'ils sont capables de faire. Ça leur donne beaucoup de confiance en match. C'est vrai qu'ils tentent des choses tactiques. On l'a vu à un moment, quand il était encore à quatre derrière, utiliser Granit Xhaka pour le faire redescendre en tant que troisième défenseur central sur certaines phases de jeu. On a vu que parfois, l'arrière-droit, comme on peut le voir à Liverpool ou ailleurs, venait s'intercaler dans l'entrejeu quand le jeu penchait à gauche. Donc, il leur donne de la confiance, il y a des préceptes de jeu, c'est vrai que ça essaye de repartir de derrière et je pense que ça sera encore plus flagrant quand on aura des défenseurs centraux plus à l'aise techniquement, ce qui semble être le cas cette saison.
0: Voilà, on a, on a évoqué le management convaincant, on va dire, de Miguel Arteta, sa volonté de faire progresser les jeunes et aussi son, son système de jeu porté vers l'avant. Vincent, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'Arsène Wenger chez l'Espagnol
2: Il y a probablement une, on va dire une combinaison de du meilleur des entraîneurs qu'il qui a croisé, euh, je pense qu'il y a un peu d'arsène Wenger, il y a un peu de Guardiola euh, j'imagine qu'il y a un peu moins de tous les entraîneurs qu'il a eus à Everton pendant 7 ans <rire> <rire> mais, euh, mais oui il y a ça, mais, et en même temps par rapport à et Wenger pour l'instant effectivement c'est une équipe qui peut prendre des risques dans la relance et on l'a vu sur le, sur, le, sur le premier but d'Obameyang dans le Community Shield qui part effectivement d'une du, relance dans la surface qui implique le gardien Martinez et qui est qui, un peu, qui, qui paraissait un peu vertigineuse au début, puis finalement à la fin, la défense de Liverpool s'ouvre comme la, comme la mer rouge, et c'est le cas de le dire. Mais, mais, mais au-delà de ça, ce n'est pas, pas un football de possession, c'est un football de, tra de transition rapide, mais je trouve que par rapport à, à Wenger, qui, a, qui avait un vrai football de possession, et par rapport à Guardiola, qui la valorise, on le sait, au plus haut point, je trouve qu'Arsenal est assez indifférent au fait d'avoir ou de ne pas avoir le ballon... Et ça, ça c'est une petite rupture, on va dire, par rapport à la, rapport à la culture du club, mais c'est une rupture qui paraît cohérente par rapport à des moyens différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Gunners sont pas les moyens d'imposer leur manière de faire à tout le monde. Il leur faut un peu s'adapter. Il leur faut mieux subir pour, 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 pour être dangereux. Et il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, alors qu'avant la, la possession était, était le seul plan de, de l'équipe.
1: Oui, tout à fait d'accord avec Vincent. Et et, et, et je, voilà, je complète en disant effectivement que ça dépend de, des joueurs que, dont il dispose et là effectivement il a peu de joueurs capables vraiment de tenir le ballon en fait donc il profite de la qualité de relance d'un David Luiz, aussi de la rapidité de, de ses attaquants, donc effectivement la notion de transition elle est devenue fondamentale parce qu'effectivement il n'a pas forcément euh, l'effectif pour jouer vraiment autrement à mon avis quoi.
0: Bon, Alors Arteta s'est imposé euh, en tant que patron à la tête de l'équipe ça c'est indéniable, l'Espagnol est d'ailleurs sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023 en revanche, les Gunners sont toujours à la recherche de leaders sur le terrain et c'est plus récurrent de, et c'est récurrent pardon depuis de nombreuses années. Il leur manque un ou plusieurs joueurs de caractère capables de galvaniser l'équipe. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang commence à remplir ce rôle. Il porte le brassard de capitaine depuis novembre dernier, mais ce n'est sans doute pas suffisant. Et puis, pour l'instant, on n'est pas encore sûr à 100% qu'il restera à Arsenal. Euh, messieurs, comment vous expliquez cette absence récurrente de leaders euh, Est-ce que c'est seulement un problème de recrutement
3: ah, ils, ont, ils ont perdu du monde quand même sur les, sur les deux trois dernières années, hein, entre euh, Kosielny, Petr Sech, euh, Mkhitaryan, euh, Wilshire. Euh, Donc euh, Et puis ils n'ont pas toujours été très heureux non plus dans les joueurs qui sont allés euh, chercher, avec euh, Chaka qui a eu Sou euh, Emery, euh, euh, qui a été longtemps décrié en tant que capitaine, Matteo Guendouzi qui, euh, qui a affiché aussi euh, certaines limites, euh, Chambers en défense... Torreira au milieu de terrain donc il a eu besoin d'un peu de temps pour, pour trouver les, les joueurs nécessaires à un équilibre et dans le leadership, et ben, vous avez des joueurs comme Aubameyang forcément qui, qui rayonnent et David Luiz mais qui a aussi eu ces phases euh, difficiles en défense. Quand vous avez une ouais. défense avec autant de, de scories avec Mustafi, avec Sokratis Papast Papastatopoulos ça n'aide pas à avoir, euh, à avoir confiance en, sur le terrain avec les résultats
1: puis Il y a eu un manque de continuité quand même dans l'effectif, c'est-à-dire que qu'après euh, Wenger, il y a eu quand même un renouvellement. Et donc, en fait, il y a peu de gens qui incarnent le club sur le long terme aujourd'hui euh, dans cette équipe. Et le fait qu'il ait mis Aubameyang, capitaine, c'était sans doute à la fois pour le responsabiliser et lui dire euh, « on a besoin de toi, euh, on t'aime, euh, <rire> ne pars pas, pas. Bon, ». J'exagère un peu, mais je pense qu'il y a un peu de ça de, de dire, parce qu'il a eu toute une rhétorique pour dire après la coupe, ben là, il a soulevé la coupe en premier. Il va en prendre l'habitude, bon. Et après, c'est aussi effectivement un aveu de faiblesse parce que, en fait, oui. Alors si on met pas Obama capitaine, qui, qui on met d'autres C'est pas évident. Il faut quelqu'un qui soit bon, qui incarne le club depuis longtemps. C'est, oui, ben en fait, il y a pas beaucoup de solutions. Quand même.
0: L'autre problème qui est sans doute lié à ce manque de leaders, c'est la quête perpétuelle d'un milieu récupérateur. Euh, Vincent, tu parlais l'année dernière de la nostalgie de ces grands milieux destructeurs qui donnaient du sens au jeu des Gunners. On pense bien sûr à Patrick Vieira en particulier. Euh, même s'il y a eu du progrès, on peut euh, clairement faire le même constat aujourd'hui.
2: Oui, toujours. C'est-à-dire qu'il y a eu Patrick Vieira, effectivement. Il y a eu aussi Gilberto Silva l'année la, des invincibles, et voilà, ça, ça, ça comptait aussi. Depuis, depuis, c'est un peu compliqué. Euh, moi, j'ai eu un petit espoir pour Arsenal quand, quand Lucas Torreira est arrivé quand même parce qu'avec Uruguay, il montrait, il montrait des choses qui étaient encourageantes. Mais c'est vrai que sur la durée, il n'a pas réussi à tenir un niveau de performance suffisant. Il était trop, trop soumis au carton, parfois un peu naïf. Bon, après, c'est vrai que protéger la défense d'Arsenal, parfois, c'est une mission impossible. On parlait du manque de leader. Le problème, c'est que non, mais le problème, c'est que ceux qui ont le mental pour les leaders dans la défense, ils ont souvent deux pieds gauche donc c'est pas toujours très facile. Par exemple, un gars comme Socrates, c'est un vrai leader. Il fait tellement de boulettes qu'il y a un moment, voilà c'est plus possible. C est, c est, ça peut être aussi le problème ponctuel de David Lewis, qui a vraiment commencé le, le restart de manière catastrophique avant de finir très fort. Pareil pour Chaka, euh, donc c'est un peu compliqué. Mais un vrai, un vrai six je vois pas comment Arsenal pourrait s'en sortir ce, ce, sans un vrai six sauf à imaginer que, que, que le nouveau système d'Arteta, avec cette défense à 3 ou à 5, c'est selon, produise une espèce de solidité qui soustrait Arsenal à cette dépendance-là. C'est-à-dire que le, le, les 5 seraient assez solides pour pouvoir jouer avec deux relayeurs au milieu et ne plus avoir besoin de, de, de ce 6 qui, voilà, qui, qui est un fantôme, pour l'instant, à l'Emiretz. C'est
1: vrai que ils ont ce souci depuis longtemps et c'est marrant on a l'impression qu'il y a plein de clubs anglais en fait qui sont confrontés à cette problématique. City aussi, ils cherchent aussi ainsi. On a l'impression que c'est un peu le euh, voilà tout, tout, Chaque grand club cherche désormais son N'Golo quoi ouais, aussi... Le
0: PSG cherche Il le P... aussi. Il ouais, euh... y a plein de
1: clubs qui sont dans cette... C'est un profil très recherché.
0: Bon, Vincent l a, l a évoqué, euh, l'a évoqué, la, la grande faiblesse défensive d'Arsenal. 48 buts encaissés la saison dernière. C'est la huitième défense de Première Ligue. Bon, les Gunners viennent de recruter le Brésilien Gabriel en provenance de Lille. Ils ont également récupéré William Saliba qui était en prêt à Saint-Etienne. Donc
3: deux défenseurs. Deux profils assez solides
0: selon vous pour, pour
3: arrêter d'encaisser autant de buts en tout cas, il fallait recruter à ce poste. On ne sait pas si ça fonctionnera. Gabriel, c'est quand même quelqu'un qui est costaud, qui est bon dans le domaine aérien. Saliba, il a un gros potentiel. Il faudra qu'il s'adapte à la Première Ligue, mais c'est difficile de faire pire sur certaines séquences que, que Mustafi ou Socrates. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Ils ont aussi pris un, un Brésilien, Pablo Mari. Il faudra voir ce que ce que ça vaut, mais pour l'instant, le recrutement est assez intéressant, avec des joueurs libres aussi, Cédric Soares, l'arrière-latéral portugais, et même William euh, qui arrive de, de Chelsea, et euh, Vincent et, et Pierre-Etienne parlaient de Ceballos, c'est vrai qu'ils ont obtenu le, le prêt pour une saison supplémentaire au milieu de terrain, donc pour l'instant c'est un visage assez séduisant côté Gunners, et on peut se dire que si, si défensivement il y a du mieux, déjà qu'il y avait une éclaircie dans le jeu, on peut être assez confiant dans la capacité des Gunners à, à renouer en tout cas dans la lutte pour le top 4. Pierre-Etienne, tu, tu vois aussi euh, le, comment dire,
0: le mieux défensivement arriver avec, euh, avec Gabriel et Saliba Ou est-ce ouais, que est... ça te paraît encore un peu, un peu vert
1: ben Non, Saliba, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je suis... Chaque fois que j'ai vu jouer ce joueur, j'ai trouvé ex excellent. Vraiment, euh, comme Manuel a dit, il y a le potentiel, mais je trouve qu'il a déjà énormément prouvé. Euh... Enfin, il me fait... ouais, franchement, il me fait penser à Varane dans son assurance, dans sa qualité technique. C'est un joueur qui ne s'affole pas. Euh... Et mine de rien, en Angleterre, les bons joueurs, ils arrivent souvent à s'adapter facilement. Donc, euh, je suis assez optimiste à son sujet.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Arsenal a les, euh, les moyens en fait, financiers de, de recruter intelligemment
1: C'est pas évident. Évidemment, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Comme tous les clubs, euh, ils, sont, euh, ils ont pris le Covid de plein fouet. Hein. On l'a dit, il y, y a 55 personnes au sein du club qui ont dû partir, euh, y compris d'ailleurs des, des gros noms comme... Euh, je crois qu'ils ont viré Charlie George, qui était une légende des années 70, qui faisait des tours... Euh, des, des, des visites euh, en tant que grand, grande légende du club et ils n'ont ils pas gardé manifestement enfin voilà il y a eu des choses comme ça donc ils sont quand même dans la panade euh, bon euh, c'est pas le club le plus attractif en ce moment donc ils sont obligés de faire des coups donc soit des joueurs libres soit des jeunes joueurs mais c'est difficile de, effectivement d'attirer des, des très grands noms évidemment
2: Vincent c'est vrai que le Covid leur a fait un petit peu mal mais même, surtout au niveau de l'image parce qu'ils avaient négocié avec les joueurs la baisse ouais. de, de salaire de 12% à condition qui n'y ait, 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 ait pas d'impact sur les employés. On a demandé aux joueurs d'être solidaires, leur dire « si vous acceptez la, la baisse, on, on licenciera personne », et ils ont accepté la baisse, et d'ailleurs ils ont licencié 55 personnes. Donc effectivement, en termes en terme d'image, il y a sans doute un peu mieux à faire. Mais Arsenal, quand même, a de l'argent, on le voit. Euh, il, a, il a mis beaucoup d'argent pour le transfert de Saliba l'hiver dernier, beaucoup d'argent sur le transfert de Gabriel. Il est prêt encore à mettre beaucoup d'argent, éventuellement, sur Rousselin Aouar, si Aouar choisissait, choisissait Arsenal. Ça reste un club qui, est, qui, a, qui a les moyens, mais comme, comme, comme la plupart des clubs anglais, on ne sait pas si ça va durer, parce que le, notamment, par exemple, le contrat des droits, des droits de TV en Chine a été dénoncé, et donc la Première Ligue, dont le contrat global avait déjà baissé, le dernier risque de baisser encore, mais n'empêche que les, voilà, les, que, les, que les ressources financières restent quand même très importantes pour les clubs du top 6, et qu'Arsenal a de l'argent, oui. Le, le problème d'Arsenal, ça n'a jamais été, enfin, ça n'a longtemps été d'avoir moins d'argent que les autres, mais ces dernières années, ça n'a pas été d'avoir de moins d'argent que les autres, c'était d'avoir dépensé plus mal que les autres.
0: <rire> Mais quel est le, le, le projet des dirigeants à long terme je, je rappelle qu'Arsenal est la propriété du groupe Crank Sports and Entertainment.
1: <rire> c'est difficile à dire, c'est un peu comme... Euh... Est-ce qu'il
0: est qu y a un projet tout bah, ça,
1: Vu de loin, ça, ça ressemble un peu au Glazers avec Manchester United, c'est que c'est des Américains qui sont, euh, qui sont pas forcément des, des passionnés de, de, de football, qui ont investi qui sont sans doute attachés au club, mais qui n'ont pas forcément, je trouve, une vision au long terme euh, très nette. Et ça se voit à, à travers la valse de dirigeants, parce qu'il y, y a les entraîneurs, on en a parlé, mais dans les coulisses aussi, ça bouge beaucoup. Et c'est jamais très bon signe. Donc, euh, bon, peut-être que là, le, le duo formé par Arteta et Edou va permettre d'apporter un peu de constance dans ce domaine-là.
0: Ouais, Edou, qui est le premier euh, directeur technique de, de l'histoire des Gunners
1: oui, alors maintenant, ses prérogatives vont sans doute augmenter avec le départ de Raoul Sanley, et manifestement, il est, très, il est plutôt proche d'Arteta, avec lequel il n'a jamais joué, je crois. Mais visiblement, entre deux, ça, ça marche bien, donc lui, il va être très attendu. Jusqu'à présent, il se planquait un peu, il était critiqué pour ça. Donc là, il va, on va voir, je crois qu'il va voir il va, sur les négociations de, sur Aubameyang, que c'est lui qui a, qui a repris la main, par exemple, donc il va être assez attendu, oui.
0: Et Vincent, il y a un audit euh, interne en cours sur la politique de recrutement.
2: Oui, mais alors ça, il a, on va dire que la, politique, le, la cellule de recrutement a été un enjeu de, de guerre sociale et financière et politique ces dernières années à Arsenal. Les, les scouts personnels personnel d'Arsène Wenger, à la fin de l'ère Wenger, ne parlaient même plus aux responsables du recrutement. Enfin voilà, il y, a, il y avait des choses un peu, un peu compliquées. Donc là, je pense effectivement qu'ils examinent ça. Ils doivent avoir un peu envie aussi de solder la période espagnole quand même globalement. Et de la montrer du doigt, si nécessaire, pour se racheter une virginité. Mais je, je, je vois pas que, le, encore une fois, je vois pas que l'argent dépensé, enfin, je vois, je vois pas qu'il y a un problème pour réellement financier Arsenal. Le problème, c'était une politique sportive qui, était, qui a été un petit peu à, cour, à courte vue. Même s'il faut être honnête, le recrutement euh, au début de l'ère de l'ère Emery il paraissait cohérent. C'était des jeunes joueurs. Euh, ça venait après le fait que Arsenal est plus prolo prolongé aux îles et et choisi de ne pas le faire avec Alexis Sanchez, et l'histoire lui, lui a donné raison pour Alexis Sanchez. Donc tout, tout n'a pas été négatif. Ce qui a été négatif, c'est de ne pas avoir trouvé de solidarité défensive par le recrutement. Et c'est l'enjeu de cette saison avec Gabriel et, et Saliba, et, et effectivement. Et on, on va avoir ça dès la première journée, parce que Saliba va sans doute jouer dans la défense à trois, avec Holding notamment. Pas Gabriel, parce que Gabriel doit, doit, doit poursuivre sa quarantaine de, à, à son retour de France. Mais l'enjeu est là, et je pense... Je pense quand même que par le recrutement, Arsenal a suffisamment d'armes pour, euh, pour disputer une place dans le top
0: 4. Tu as évoqué euh, Mesut Ozil. Euh, est-ce que dans l'optique euh, d'alléger euh, la masse salariale, est-ce qu'un départ d'Ozil est, est envisageable, voire souhaitable
1: bah, il, faut trouver, voilà, il faut trouver un club qui accepte de payer son salaire, qui est complètement délirant puisque de mémoire il doit être dans le top 5 des des joueurs de première ligue les, les mieux payés 400, ouais, il est, il est, 400 000
3: livres par semaine ouais, ça doit faire du 18 millions d'euros par an à peu donc près.
1: Euh, il est quasiment certain que enfin que lui va pas s'asseoir sur son salaire et qu'aucun club peut l'acheter à ce prix là donc il, en fait c'est ce qui il en fait Arteta a fait le constat d'Emery c'est-à-dire qu'en fait on peut on est forcé de faire avec lui en fait donc ouais. l'idée vu qu'il
0: des... qu coûte aussi cher autant le faire jouer
1: mais oui mais d'ailleurs il a énormément fait jouer hein. tout début d'année il a il a fait euh, il n'avait jamais autant joué presque mais euh, effectivement, il a un peu disparu de la circulation à la fin. Assez, ouais, on a toujours du mal à comprendre un peu sa position dans le club aux îles.
3: Et C'est un des trois joueurs qui a refusé la baisse de salaire de, de 12,5%, qui a été justifié par son agent, puisque l'agent disait que ce n'est pas normal qu'Arteta participe à la persuasion des joueurs, puisque certains pourraient avoir peur des des, euh, des répercussions euh, pour une place de, de titulaire. Donc Eusie, Louis, ça fait partie des joueurs qui sont en fin de contrat en 2021, au même titre euh, qu'Oba Meillang, même s'il y a donc cette option que nous disait Vincent jusqu'en 2022, et que David, Louis, Socratis et, et Moustafi, les, euh, les trois joyeux défenseurs centraux.
0: Dernière question pour terminer. On l'a déjà un peu évoqué, mais, mais
3: histoire que ce soit
0: <rire> clair. Pierre-Emerick Aubameyang est bien parti pour prolonger. Ça, on va, on va le savoir assez, assez rapidement.
1: Oui, ben là, The Athletic a dit que c'était pratiquement fait, donc c'est sans doute... Mais de toute façon, Aubameyang, même dans sa communication, ça fait quand même plusieurs semaines, parfois de manière subliminale sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il va rester. Manifestement, Arteta a, trouvé, a su trouver les mots pour le convaincre. On peut aussi penser qu'il s'est rendu compte que ça allait être difficile d'avoir une place de titulaire dans un club au-dessus en termes de standing qu'Arsenal. Et qu je pense qu'il a peut-être être difficile pour Obama d'accepter qu'il jouerait peut-être jamais au Real. Enfin là, peut-être que j'insulte l'avenir, mais il a toujours dit dans toutes ses interviews, ça m'a marqué, il a toujours dit, moi, mon objectif, c'est d'être au Real. Bon, là, il a vu son âge, vu sa progression de carrière, il faut peut-être accepter que Arsenal, ça sera le club où il va vraiment faire son très gros, dernier très gros contrat, mais c'est plutôt
3: bien pour lui. Hein. Et ouais, puis les propriétaires, les Américains, là, les Kroenke disent régulièrement qu'Arsenal a une masse salariale d'une équipe de Ligue des Champions alors que c'est une équipe qui joue la, la Ligue Europa. Et là, c'est vrai que ce nouveau contrat d'Obameyang, bah, il est nécessaire pour les Gunners parce qu'ils euh, devrait passer devant Özil et gagner peut-être aux alentours de 300 000 euros par semaine.
0: Ce sera le mot de la fin, Emmanuel. En tout cas, on regardera avec attention le premier match d'Arsenal en Première Ligue cette saison. Ce sera contre Fulham le samedi 12 septembre. Merci à tous les trois, Emmanuel Beaujean, Vincent Duluc, et Pierre-Etienne Minondio. Merci aussi à Roland Richard qui faisait son grand retour parmi nous aujourd'hui. Et vous, très chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine!